dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Du hör på Stjärnpodden, en podcast från Fredrikstabla. Välkommen till en lite uh, annorledes stjärnprat gången här. Det blir inte någon panel, det blir inte en diskussion och det är er ju av den enkla orsaken att uh, vi sitter på hemmakontor, vi har uh, coronarestriktioner att förhålla oss till. Men uh, det betyder inte att det inte ska bli podcast för det. För det ska det bli. Så istället för att sitta och debattera ämnen så har vi rätt och slett bestämt oss för att uppsummera säsongen lite till. Jag har sent ut en utfordring till mina redaktionsmedlemmar och någon par andra runt klubben om vad de husker speciellt gott för den säsongen som har varit. Och det ska det få höra nå. Och vi börjar med vår trofaste sportsarbetare i FB, Joakim Simensen. Han har valt ett minne som är er från en av hans borteturer det året här och väl kanske var den första indikationen på att Stjernen i 2019-2020, det var et lag som kunne hamle opp med de meste og fleste av motstanderne i Gettligaen. Ja, hvis jeg skal trekke frem en kamp da, og ikke ta kampen mot Sparta i romhjula, som selvfølgelig står frem som det desidert høydepunktet denne sesongen, så, så vil jeg trekke frem kampen inn i Askeralen i slutten av november, hvor... Stjerne reiser inn der og, og vinner 7-3 i Askeralen. Det følte jeg var et ordentlig statement fra René Hansen og hans gutter om at dette her kom til å bli moro sesongen ut og også inn i et, et sluttspill. Reiste inn til Askeralen og, og fikk jo en forrykende start på matchen der inne med tre mål i løpet av kampens tre første minutter, men måten da Stjernen vant der inne på med eh, hvor importen stod frem, og Brian eh, gjorde to poeng, Champini tre poeng, Kristoffer eh, to poeng, og Kvata og Ferrell eh, tre poeng. Eh, Sistnevnte skåret vel tre, tre mål der inne, hvis ikke jeg husker et feil. Eh, det var en onkelig bunnsolid seier mot de regjerende Norgesmesterne, og tre mål kom i overtall et... Eh, ett moment som som Stjärna hade slitt med då hela säsongen fram till til det och man kom fram sig mot Sparta och mot man då reste in där och knuste frisk aske på det följde jag var ett onkligt statement på att man hade något på gång. Og så en annan ting som som också självfølgelig säsongen huskes för det var ikke så så hyggligt det var ju det faktum att efter säsongens två första kamper utan då Markus Björsland så kom besked om att Markus måste lägga skötene på hylla och det 26 år en en gutt som har gått graden i stjärnan en ärlig och ung spiller som lade 110 % insats i varje eneste match det var självfølgelig en super trist besked att få Björsland som hade många säsonger på Arlaget och som aldrig egentligen fick värme på någon uppturer det blev bara fyra kvartfinalkamper och exit med en gång och og, och og också någon nedryckskval 
fick inte vara med då på måte på det som då så ut till att bli en ordentlig optur igen plötsligt och det var det var vont syns ju fryktligt syn på på Markus då ung gutt som som har via livet sitt till hockey och plötsligt står där då utan något något annat att göra det är er, det må fölltes fölltes fryktligt rart han stoppade då på 258 seriematcher sex mål och 16 assist du du fick inte nå du fick inte nå champagnehockey av Björslan men han lade ner en ärlig och och god insats i varje enaste match han spelade en ordentlig upp offrande spelstil och eh, ja det var det var väldigt kedligt för för stjärnan och inte minst allmest för för Björslan självförlöjligt och han har ju varit lite i i kulissen i i stjärnan och det är er hoppas att klubben klarar att ta vare på såna typer spelare också också i åra som kommer man trenger man trenger att ta vare på såna lojala klubbspelare som Björslan. Där hemmakamp i Stjärnehallen så är er nästa man ut på som ska fortælla om sina minner från säsongen expertkommentator och han har också varit gäst i podcasten flera gånger den säsongen här. Jørgen Wahlberg har plukket ut to minner, og begge handler om spillere som utmerket sig i den sesongen her. Ja, en sak jeg skulle vilja ta med først og fremst från årets sesong, det er vel kanskje ikke et enskilt tilfelle, utan det er vel mer eh, jeg skulle vilja säga si kvaliteten på importerna. Jag skulle vilja da først og fremst nevne Braden Christophers eh, eh, och finess i puckmottag och, och kvaliteten som spelare han har i allt han gör jag hoppas verkligen att en sån som Braden kan vara kvar till nästa år här har vi också faktiskt att klubbens tränare kan använda Braden Christopher som ett bevis på hur, hur man kan använda honom mycket i video bland annat och visa hur det ska gå till så att kvaliteten på en sån som Braden Christopher det skulle jag verkligen vilja ta med den här säsongen Sen måste man ju också nämna våran Allas O'Brien. Både på gott och ont som vi har pratat mycket om den här säsongen så, så som vi har sagt tidigare att det är en spelare som verkligen kan vinna matcherna själv åt ett lag och, och, och så absolut förlora matchen åt ett lag med alla utvisningar han tar och kanske oret, orättvist får. Så en sån som O'Brien måste man väl ändå nämna i årets säsong som har eh, varit älskad av fansen och fansen har ju verkligen längtat efter en sån typ som O'Brien kanske lite för het och naturligtvis lite för odisciplinerad men vilken spelare det har varit för fansen så han skriver på för KL nu och, och är väl tappt för stjärnan i alla fall då. men eh, vi får hoppas på att klubben får jobba vidare och hitta någon sån typ av spelare igen till klubben Og det ska bli mer Andrew O'Brien snack nu. Det är er kanske inte så rart att det är er någon som dyker upp när vi ska snacka om säsongen som har varit. För Erik Pedersen, han är er kanske rätt känd för att tippa mycket riktigt. Därför har han också fått namnet Erik Snåsa i redaktionen här, ett namn som ofta går igen i FFK podcasten. Men i år hade han ett tips ganska riktigt som också visade att vara ett ganska värdefullt tips för stjärnsen eller att det blev riktigt. och han ska snacka om träningskampen faktiskt och hans första möte med kanadiske importspelare. 
Det har varit en innehållsrik säsong med med stjärnen hockey och många höjdpunkter, någon solide nedturer, men hvis man ska tänka lite tillbaka och finna fram det man tänker på först så är er kanske mitt starkaste minne faktiskt utanom säsongen för det handlar om Stjärnens andra träningskamp och debut till Daniel Ciampini men först och främst Andrew O'Brien Bekken som skulle bli en stor snackis i den norska Getligan den säsongen. Jag täckte faktiskt den kampen. Det var borte mot Manglerud Star. O'Brien hade ju stått över den första träningskampen för han hade haft lite feber och var småsjuk men mot Emme så fick vi se han i aktion för första gången i stjärndrakta. Och det var ju lite av en debut. Det smalt milt sagt gott i i tacklingen umiddelbart. Stjärnen slog MS och Champine blev faktiskt matchvinnare där inne, men det det stora intrycket man satt igen med efter kampen var måten Andrew Bryan spelte hockey på. Han han tappade faktiskt inte en enaste duell i den träningskampen. Husker jag var ett råskinn fysiskt smalt på ordentligt bra jag husker jag skrev det den gången och det är er inte bara ett på klok men det är er bara gått tillbaka och se och det men jag skrev att denna spelaren han han kommer att bli en pulvugens favorit i i stjärnan och det är er inte ofta jag klarar att spå ting för de som känner Erik Snosa men men här träffar jag faktiskt blink för det väldigt mycket handlar om O'Brien den säsongen här på gott och på ont men efter min mening först och främst på gott för han satte fyr på hockeyintressen i i Fredrikstad. Ikke bare var han jo, eller er han jo et, et fysisk råskin, men han er jo først og fremst en, en meget god hockeyspiller og en, en førsteklasses bäck. Har jo spilt i AOL, og, men har varit på NHL-kontrakter, men da har blitt plassert i farmelag og sånn, men det, det viser jo litt om potensialet hans, og når vi nå, som kollega Simensen har avslørt, at han er på vei fra Getligan direkte til KHL, så så syns jag det nästan lattligt lite de som menar att O'Brien inte har varit en en klassebäck i i stjärnan för det det har han definitivt varit och jag husker att han sa efter den nämneskampen att han han fick ju ett par utvisningar i den träningskampen och jag husker han sa till mig efter kampen att han var nöjd med dömningen syns det var en god ton och det var inte något problem att hålla dialogen med med domarna och sånt men att han han måste vända sig lite till måten hockey blev spilt på i Getligan att det var en stor övergång fra fra AOL som han jo kom fra med solid 300 minuter plus i utvisningsboxen så kan man nog se si att han kanske aldrig klarte det och dialogen med domarna blev väl så som så återvärt jag snackade mycket med O'Brien undervis i säsongen och han følte også att det var väldigt forskjellig da, fra dommere til dommere, og selv har jeg også gått igenom väldigt mange av matchene og alle utvisningene han fick og O'Brien følte at han blev jakta på i en periode, og vanskelig å være uenig med en idé etter hvert, selv om siste halvdel av, eller etter julen, så synes jeg faktisk også det, det bedret seg litt, og han blev lite mer fjerde behandlet. Så mitt, mitt klare minne, Debuten till Andrew O'Brien och ikke minst var det en förnöjelse att se han spille hockey och hvordan han 
sammen med resten av laget selvfølgelig, men som den, den store profilen klarte å løfte hockeyindressen i, I Freisa, det var skikkelig moro. Og som et eh, minne to, så blir det også en, en stjernbekke faktisk, og en, en kamp som jeg også dekker selv. Det blir jo ofte sånn at man sitter midt oppi det, så er det også så minne sterkere. Men det er... Det er en kar som ikke stjal så mange overskrifter, og i hvert fall ikke er vant til å gjøre det, i motsetning til O'Brien, som jo ble nevnt i andre match han spilte. Men en lokal sliter nå, en, en suveren gutt, Sander Rønnil. Spilt av 110 kamper uten å score mål. Han har ikke de mykeste håndleda i, I stjernen, det må vi være ærlig nok til å si. Men da mot Narvik så blir han altså matchvinner med en kanonskåring. Uh, og det å se den gleden hans, uh, gleden til uh, lagkameratene, gleden til uh, trenere Ned Hansen, uh, måten han blev feiret i garderoben etterpå, det var, uh, det var rett og slett skikkelig moro, det var liksom idrettsglede på sitt uh, aller, aller uh, beste, Sander Rønnel er jo en... Uh, Han blir aldrig en playmaker, men han er en fysisk tøffing, og han, han spiller på det han er god på, på sine kvaliteter, og er også en spiller som har haft en väldigt fin utvikling denne sesongen. Så det er mitt andre herlige minne, se den svært glade Sander Rønnil feire med en, en hamburger nede i garderoben efter at han blev matchvinner mot Narvik. Og alt i alt så har det jo vært en, en positiv sesong for stjernen, som vi har snakket om før, så blev det mye ødelagt av denne februarmåneden som blev blytung, der stjernen ikke klarte å bikke matchene i sin favor. Men utover det så har det varit mye moro, det har varit en rekke nydelige hockeymatcher. Det har varit debutsesongen til en lokal trener, René Hansen. Jeg synes han har for karakteren godkjent denne sesongen her. Jeg fikk jo en helt ny gruppe som han skulle sette sammen på starten av sesongen og, og lage et lag ut av det, og det, det synes jeg han klarte, så det blir spennende å følge prosjektstjernen på veien videre, bare man nå kommer sig gjennom disse koronatidene. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad är er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december. Där du hör på podcast. Och då är er det min tur till att ta fram ett minne eller flera minner från den säsongen här. Nå jeg må begynne med aller først, som er lite uavhengig av det som skedde på isen, men det er jo att få muligheten til att starte den podcasten her. Det var et prøveprosjekt. Vi satt oss et ganske håret mål om at vi skulle nå tusen lyttere hver gang i løpet av fire uker for at vi skulle fortsätta med det. Og det klarte vi. Selvfølgelig med god hjelp av dere, så det er vi veldig takknemlige for. Og det har varit utrolig moro och snakke om stjerne hver eneste uke, følge opp det laget her og hva de har prestert, både på godt og vondt, ha inn gjester, både spillere, personer rundt klubben, 
och så höra feedback från dere och jag är er väldigt tacksam för att du har hört på. Jag vill bara tacka dere för en väldigt väldigt morsom säsong från podcaststudio. Så det vill jag börja med allra först. Men så är er det ju då säsongen då. jag kom ju in lite senare än de flesta som har jobbat med jobbat med dag här. Vi började med podcasten någon uker in i säsongen. så jag husker ju också gott. Jag fick ju så för med mig starten och hur tung den var, men jag såg ju också de kamparna där så tätt. Men mitt första minne av, av vad det laget her var kapable till. Joakim har snakket om kampen mot Frisk Jeg husker veldig godt hjemmekampen mot Lillehammer 1. december tror jeg det var Tett kamp, jevn kamp En tøff motstander Og ikke en kamp hvor stjernen tidligere har haft så lätt for att vinne Men den kampen der var det, hadde man håp efter at man slo frisk borte at her kan man også ta, ta seieren og få viktige poäng og begynne ordentlig melde sig på. Men så lå man under 3-2 da, på slutten av kampen, og overtalet hadde ikke fungert så godt som det gjorde i frisk, da var det jo eksepsjonelt godt. Men så med et par minutter igen så får Daniel Champini pøkken på høyre side, og I stedet for att prøve å sende rundt, som de gjorde veldig mye i den kampen her, så vender han om mot mål, tar noen par skjøtetak inn, glir inn, og fyrer av et skudd som går rett i krysset og inn og utligner til 3-3. Og samme mann da i overtid går inn, stjerner pøkken bak mål, kommer inn foran og setter inn 4-3 og avgjør kampen for stjernen sin del. Det var to viktige grunner til at jeg husker det veldig godt. Det var at Jøstelaget her kan virkelig jevnlig vinne mot per definition bedre lag, i hvert fall det som har vært det tidligere. Dette er lag som kan hamle opp med de fleste når de er på. Og det var også en beskjed at Daniel Champini hade virkelig kommet i gang etter en litt tregere start än det som ja, Carl Farrell hadde hatt, Braden Christopher hadde hatt. Det her var jo spilleren som väldigt mange forventet det mest av når han kom. Um, og det var da han virkelig begynte å vise seg ordentlig frem Så det, det husker jeg spesielt godt Det andre minnet jeg vil trekke frem Er um, romhjurskampene mot Sparta Som selvfølgelig veldig mange husker Men uh, jeg, jeg husker faktisk veldig godt den første Og følelsen jeg hadde der Keepersituasjonen var jo noe vi snakket mye om uh, Med attacket og hva som skjedde der uh, Når han blev borte, hvem ville komme in. Uh, skulle Max uh, være første keeper Og hvor lenge skulle han være det Han gjorde en väldigt väldigt god jobb, men det er mye å kreve stabilitet for en så ung keeper som ikke hadde forberedt sig på den jobben i det hele tatt. Men så kom Joel Rumpel inn og gjorde en ordentlig jobb fra start av. Men så er det som spørsmålet, vad kan man forvente av Rumpel? Hvor god kan han virkelig være for det laget her? Og så kommer vi da til Sparta om Fiden, ja, 27. december var vel det da. Første av de to kampene. Tett kamp, jevn kamp, fysisk kamp, få utvisninger, veldig, veldig tett og veldig, veldig underholdende å se på, og nervepirrende. Jeg var veldig nervøs på tribunen for hvordan det skulle gå. Og Rempel går in og stjerner kampen fullstendig mot Sparta, som jeg sier, tidvis feier over stjernen, har det spillemessig overtak, trøkker, trøkker stjernen veldig langt ned, spesielt på slutten av kampen. Og Rempel er der, ta pøkkene, gir ikke noen ferdige returer, og er tryggheten selv, og er iskald på tampen, og dredder tre poeng eh, i en kamp som vel ble 3-2. Eh, og da var liksom det siste usikkerhetsmoment, om vi kan kalle det det da, eh, borte for minner, for det, da var, 
Det viser på at man har også en keeper som virkelig kan stjerne kamper i tillegg til å være jevnt over veldig god. Men det var liksom hans første ordentlige matchvinnekamp, og jeg husker den... Det gav mig i hvert fall mye mer trygghet, eller mye mer, litt mer trygghet på at det laget her virkelig kunne prestere noe ordentlig, og at de var kapable til å hamle opp med flere lag enn de som man hadde sett for seg ved starten av sesongen, at her kunne man begynne å se opp over tabellen mot, mot Vårdringa, mot Lillehammer, mot Frisk. Og det håper vi jo trodde lenge, selv om det da dessverre ikke ble sånn, etter en litt svak avslutning. Så jeg kan trekke fra mye annet spesielt, det er selvfølgelig hjemme mot, hjemme mot Sparta, Det som sker i den tredje perioden der, Storhammer-kampen som bølger frem og tilbake, og ikke minst alt hurler mig etter kampen med vad som skedde med O'Brien og matchstraff. Etter ja, slåsskampen i gåsøyne med Steffen Thoresen og frem og tilbake, er noe jeg kommer til å huske spesielt godt, for det var så mange der som var er det egentlig som sker og, og hvordan vil det gå. Men uh, skal jeg trekke frem nu, så vil det være de to kampene. Uh, I, I en ellers veldig minnerik sesong, som har varit uh, utrolig morsom å følge. Så jeg vil si tusen takk igjen til alle som har fulgt oss, og til alle som har hørt på oss. Det er ikke, det er ikke gitt at det blir den siste podcasten. Vi, det er noen nyheter som vi muligens skal ta opp, men det får vi se hva vi får til, får til med med tanke på de restriksjonene vi er inne under. Men än så länge så runder vi av for nå, og jeg lar kaptein Andreas Heier få runde av den podcasten her, med sine minner fra sesongen, og vad han husker best. Så... Dere får høre hva han tenker, og så forhåpentligvis høres vi om ikke så alt for lenge for mer prat om både norsk hockey og stjernen. Takk for oss. Ja, min favorittøyeblikk eller høydepunkt fra sesongen i år var vel kanskje ganske mange, men jeg må vel tenke litt og, og plukke ut noen favoritter. Sånn først, hvis vi begynner i starten av sesongen, så hadde du en tøff sesong som alle er klar over, men når hacket forsvant, så blev det veldig mye spørsmål rundt keeper-situasjonen. Vi får jo da inn, eller Max stepper opp som første keeper, og gjør jo en utrolig bra innsats på Hamar når vi vinner mot Storhamar. 2-1 i, I CSAMFI, og det var liksom, da begynte det kanskje å, å ting å løsne for oss. Vi, vi begynte liksom å føle at det, den optimismen som har varit rundt eh, klubben og i byen da, liksom var, var der for en grund og vi følte liksom, vi følte på det presset når vi hade den svake, svake starten. Eh, men sånn favorithøydepunkt, det var vel kanske den matchen hemma mot eller romjordskampen mot mot Sparta först en stark seger där uppe få mål en kanske en typisk derbykamp men jag känner att vi spelade en ganska bra match hade bra struktur men det hade ju också Sparta och det var kanske något av det som resulterade i i få mål Det jeg husker veldig, veldig godt, det var jo selvfølgelig at det var så å si fullsatt, mye folk, utrolig bra tryck speciellt da fra, fra ståplass. Beverande var, var i fyre flamme hele matchen, men det jeg husker ganske godt fra matchen var vel på stillingen 4-2 til oss, spilt fem eller seks minutter ute i, I tredje periode, så drar vi oss på en utvisning om å spille, spille to møter undertall. Um, på stillingen 4-2 så følte jo alle mann at det var en var en viktig hva skal jeg si for noe viktig fase for å sparte et mål der. Blir det 4-3 så er det jo 
absolut spänning. Det är er så klart spänning på 4-2 men på 4-3 så då vill vi nog ha följt lite extra på det presset. Vi klarer vel å vinne den droppen Det er langdalen vi får ut pøkken Pøkken Vi får den ganske langt ned I Sparta sin zone De vender fort på oss Så jeg og langdalen vi rekker jo ikke å bytte De kommer sig in i zona Våres igen, Og så ser jeg på langdalen at han leser Det tversoverpasset fra Jeg husker ikke hvem Sparta Bekte var, men han skal dra en tversover I det han står nesten rett på innsida blålinja foran vår box der. Langdalen um, leser den, og jeg ser jo det at den pøkken der får jo Langdalen um, kontra på, så jeg setter bare full fart rett frem. Um, tenker, ok, nu kan jeg komme alene med, med Lillegren. Um, så det, liksom, det snudde jo fort da, for da liksom, å tenke veldig defensivt med å... å och håller undan den 2 minuter så det skulle bli 4-4-3 på tavla men eh, får ju då den möjligheten. För att han bäcken han backcheckar mig egentligen ganska bra så för jag hade egentligen lust att gå över på ta ett ta en skuddfint och lägga över på backen men jag törte inte när bäcken är er så pass närmare mig men jag visste ju det att Langdalen han var sån cirka ja, 45 grader bak mig ett landsteg. Så jag tänker när vet du jag prövar lite sån blackout där lägger den då bak ryggen 45 grader och där kommer ju Langdalen och slår in och då får vi ju 50 5-2 och när liksom den satt så kände jag att okej okay, det är er lite den dagen idag då då kommer vi att klara där och efter det så så rant ju in flera mål eh, både i övertal och det som var så det blev ju 9-3 till slut så Det var liksom ett ska se si för nu det var som en fin kväll i i Stjärnhallen i i Romjula det var liksom en bra avslutning på på året 2019 da. så absolut ett av mina favoritögonblick speciellt så moro med så mycket folk och tidigare år i Stjärn så har vi som inte kanske klart att levere gode resultater när har varit mycket folk i Stjärnhallen vi har kanske fått lite prestationsångs så folk har gått uh, lite skuffa hem men uh, den kvällen där i december då tror jag de flesta kunde dra hem från Stjärnan med ett uh, gott minne så um, absolut en av mina favoritögonblick uh, ett annat som jag husker sån färskt och gott i minne var väl hemma uh, mot Narvik uh, då vi vinner 2-1 uh, och Brian ute med utestängelse samma med Champini Det var mye spørsmål om Stein, hvordan skal det gå når vi har to viktige brikker ute av laget. Um, hvis ikke jeg husker helt feil, så tror jeg vi vant skuddsatsikken 40-15 eller 40-16 eller sånt noe, mot uh, et Narvik som liksom, var vanskelig å komme til de store sjansene på. Um, vi følte liksom at vi bare pumpet på. Vi, vi prøvde det med det vi hadde. Um, vi så jo det at når det var 10 minutter i denne tredje så måtte vi liksom begynne å presse på litt mer for vi ville jo ha tre poeng, men samtidig så visste vi at vi kunne jo ikke brenne oss i eller gå oss bort i, I angrepszonen med å kanskje få en kontring imot i stedet så vi prøvde liksom med det vi hadde og når det da er i litt i underkant av fem minutter igjen så, så sitter jeg på benken og så ser jeg at um, Sande får pøkken og så reiser jeg meg for å se vad som kommer att ske och så klinar den rätt i i mål det var ju som vad ska jag säga si, för nå Sander är er ju den som stjäler så många överskrifter i löpande säsong men det är er ju alltid en som som kommer på kommer på jobb varje dag och 
gör sitt absolut bästa och han vet ju det själv att han är er väl kanske inte den som ska sanka så mycket poäng men prova att ge sin trygghet i det defensiva och när han då får sätta den och avgöra en match så syns jag det var otroligt moro. Så ja, det var liksom två fine av många då höjdpunkt i i serien i år och jag föredrar att vi hade kanske många lite förhoppningar att kanske komma lite högre på tabellen men ja en svag start och en svag februarmånad var ju då med på att göra det svårare för oss men jag föredrar att den progression vi har haft i löpa hela säsongen där er när vi måste ta med oss nästa säsong för dem som ska vara med vidare och <tøk> de som aldrig där er så tror jag det kommer att bli en bra säsong från hösten men nu akkurat nu idag så är er väl inte det en hockeyn eller idrott som är er det viktigaste nu är er det väl folks hälsa som är er det viktigaste och då är er det bara att ta vare på varandra och hålla sig friska och så får vi komma starkare tillbaka alla man alla när vi förhoppningsvis är er färdig med den perioden här. Du har akkurat hört en podcast från Fredrikstad Blad. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Varför sparkar ägg fotboll? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörn i området? Svaren på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då har nog eller vänta sa du nej? Du vet att fiken också gör det enkelt att starta din egen bedrift. Fiken, superenkelt redskap. Ja, och hjälp att starta egen bedrift da. 